0: Bienvenue dans Comme ils disent Outre-Rhin, notre podcast franco-allemand bilingue qui compare la France et l'Allemagne sur des questions sociales. Violence policière, identité nationale, droits parentaux LGBTQIA, grève, rapport aux religieux. À chaque épisode, on choisit un thème, puis on analyse nos deux pays à travers lui. Ici, on s'attaque à des aspects culturels qui ne sont presque jamais abordés dans les autres ressources franco-allemandes. Pourtant, ce sont des sujets qui, selon nous, permettent de comprendre en profondeur le pays voisin, mais aussi notre propre pays. Alors, adepte de l'Allemagne, de la France ou des questions sociales, bienvenue dans Comme ils disent Outre-Rhin. On entame ici la deuxième partie de notre épisode consacré à la pratique de la grève dans les deux pays. Dans la partie précédente, on a examiné la France, qui est plus qu'habituée aux grèves de grande ampleur, telles que les grèves généralisées, et maintenant on va se tourner vers l'Allemagne. On va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ce pays a une pratique de la grève moins fréquente, même si ça tend à changer au fur et à mesure des années. Et pour ce faire, on va aller regarder comment fonctionne le modèle allemand des relations de travail et plus largement le rapport aux conflits politiques et professionnels en Allemagne. Pour répondre à nos questions, on accueille Knud Andresen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur au Centre de recherche en histoire contemporaine de Hambourg. Vous travaillez principalement sur l'histoire du travail et du mouvement ouvrier en Allemagne, ainsi que sur les mouvements sociaux, l'histoire orale et la Nouvelle Gauche et vous allez être notre expert pour le thème d'aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais parler de la grève politique. On sait qu'en France, il y a fréquemment des grèves généralisées, dans lesquelles les principaux syndicats du pays, mais aussi les travailleurs de tous les autres secteurs, peuvent s'allier pour faire une grève massive, avec l'objectif d'interpeller l'État et de faire pression sur le vote du loi, par exemple. Ce qui était le cas avec la réforme des retraites récemment. Donc l'idée derrière ce genre de grève politique, c'est qu'on n'arrête pas de travailler uniquement pour faire valoir des revendications professionnelles, dans son entreprise ou dans son secteur par exemple. On s'arrête aussi de travailler pour revendiquer ou s'opposer à des réformes politiques plus grandes, pour faire pression plus haut sur le pouvoir politique lui-même en somme. Et ce type de grève, les grèves politiques donc, j'ai lu à maintes reprises qu'elles étaient interdites en Allemagne. Alors qu'en est-il Est-ce que c'est vraiment le cas
1: Dans la Grundgesetz, la loi fondamentale qui est en gros la constitution allemande, la liberté d'association est un droit fondamental. L'article 9, alinéa 3 de la loi nous dit « Le droit de former des associations pour la défense et la promotion des conditions de travail et des conditions économiques est garanti à chacun et pour toutes les professions ». Donc ce droit s'applique à tous les individus. Mais il a une importance particulière pour les syndicats et les travailleurs, parce qu'il leur permet de s'associer librement entre eux. Donc ça, c'est un droit fondamental. Mais si on parle des grèves, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dehors de ces deux phrases sur la liberté d'association dans la Constitution, il n'y a aucune loi officielle qui stipule si la grève est autorisée ou non. Contrairement à la France, où le droit de grève est inscrit dans la Constitution, en Allemagne, ce qui touche à la grève est uniquement régi par le Tribunal fédéral du travail. Et ça, c'est quelque chose d'assez spécial. Parce que ça veut dire que c'est le Tribunal du travail qui, par les jugements qu'il rend, va établir les conditions de validité d'une grève, mais aussi, plus largement, le cadre des négociations collectives, etc. Pour comprendre le rôle de ce tribunal dans l'encadrement des pratiques de grève, il y a une date charnière, qui est celle de 1952. En 1952, les syndicats des journaux Iguedro Papier ont mené une campagne de sensibilisation pour contraindre le Parlement à abandonner un projet de loi. Cette loi concernait les comités de travail et la co-gestion dans les entreprises et elle avait un impact sur l'organisation syndicale. La campagne de sensibilisation des syndicats des journaux a échoué et en réaction, ils ont déclenché une grève de trois jours et ont interrompu la distribution de certains journaux pour les empêcher d'être publiés. A la suite de ces événements, après la grève, l'association des employeurs a porté plainte contre les syndicats devant le tribunal du travail. Et le jugement qu'a rendu le tribunal fédéral du travail est devenu célèbre parce qu'il a établi que le syndicat du journal devait verser des indemnités aux personnes affectées, car, dans cette situation particulière, les demandes des grévistes ne pouvaient pas être satisfaites par l'employeur. De par cette décision de la cour fédérale du travail, il a été instauré, qu'une grève ne sera valide que si les revendications formulées peuvent être satisfaites par l'employeur. Si vous souhaitez changer des aspects politiques ou influencer des votes du Parlement, ça ne relève pas de la compétence de l'employeur. Il ne peut pas, lui, à son échelle, résoudre le problème. Donc, ça explique pourquoi, dans la pratique, les grèves à des fins politiques ne sont pas courantes en Allemagne. Il peut y avoir des manifestations et des petites grèves très brèves, comme des arrêts de travail de quelques minutes en signe de protestation, mais il n'y a généralement pas de grève de grande ampleur basée sur des revendications politiques. Ça explique pourquoi on dit que les grèves politiques ne sont pas autorisées en Allemagne. Mais ça ne repose sur aucune loi, c'est juste établi par les décisions des tribunaux du travail.
0: Voilà, et pour apporter quelques précisions, au moment de ce conflit de 1952, le Tribunal du Travail considère la grève politique de façon générale comme, je cite, « une mise en danger de l'autonomie de l'État dans la formation de sa volonté ». On peut dire que selon la conception allemande, les décisions politiques doivent être prises de manière libre et indépendante, sans être influencées par la pression de la rue. C'est un principe fondamental de l'Allemagne fédérale, qui était au cœur de la philosophie des décisions constitutionnelles de 1949, avec la Grundgeset, si vous vous rappelez, et on peut dire qu'elle reflète une certaine crainte du pouvoir populaire et de son impact sur la prise de décision politique. Mais donc, alors que dans d'autres pays européens comme la France, le droit de grève existe sans distinction du type de grève, en Allemagne, une grève qui est motivée par autre chose que des revendications liées au travail au sein de son entreprise ou de sa branche, eh ben, elle est considérée comme illicite. Et ce, non pas en vertu d'une quelconque loi, mais en raison de l'interprétation de la Cour fédérale du travail, avec ce jugement de 1952 qui fait jurisprudence. En soi, rien n'interdit vraiment les grèves politiques dans la loi. Par contre, si des syndicats en mènent une, elle sera déclarée non valable et ils devront payer une compensation ou bien des indemnités aux employeurs.
1: Oui, et par exemple, en 1956 et 1957, une autre grève majeure a eu lieu en Allemagne. Elle était menée par des métallurgistes de l'usine Ovald, à Kiel. Et je prends cet exemple parce qu'au moment de la grève, les employeurs ont attenté des poursuites similaires contre les syndicats qui faisaient grève, arguant que cette forme de grève était illégale parce qu'elle ne relevait pas de l'employeur qu'elle était une grève politique. Aucune décision définitive n'avait été rendue à ce sujet, mais dans cette situation, les syndicats des ouvriers de la métallurgie, qui étaient à l'origine de la grève, ont finalement décidé de la suspendre par crainte des poursuites, des condamnations, en résumé par crainte que les tribunaux ne reconnaissent pas cette grève comme valable.
0: Et d'ailleurs, ces métallurgistes allemands, ils ont mené la plus longue grève de l'histoire de la République fédérale d'Allemagne, avec 11 000 employés de l'usine Ovald. Et ils se battaient pour le maintien du salaire en cas de maladie, parce qu'en fait, à l'époque, les ouvriers n'étaient pas considérés comme des employés, ça a été le cas dans les années 70 en Allemagne. Et donc, en cas d'arrêt maladie, ils étaient payés que la moitié de leur salaire, ce qui était d'une grande injustice par rapport aux autres employés. Mais bon, bref, après quatre mois de grève, un compromis a été trouvé. Les employeurs ont réduit le délai de carence, ont augmenté le salaire net en cas de maladie et ont accordé davantage de jours de congé. Et cette grève a au final pu influencer le pouvoir politique, puisque quelques mois après son terme, le Bundestag a adopté une loi sur la protection économique des droits des travailleurs. Et ce deuxième exemple permet d'illustrer un point essentiel concernant les
1: grèves et les syndicats en Allemagne, à savoir que le tribunal du travail fédéral exerce une influence significative sur les décisions en matière de grève et plus largement des droits du travail. Ça a pour conséquence que la culture traditionnelle de la grève est fortement influencée par les décisions de ce tribunal et que le poids de ces décisions perdure jusqu'à aujourd'hui encore.
0: Alors, on l'a bien compris, les grèves politiques sont plus que rares en Allemagne parce qu'elles ne sont pas reconnues comme valables par le tribunal fédéral du travail. Donc ma prochaine question c'est, dans quel cas une grève est-elle valable Comment fait-on grève en Allemagne Quelles sont les conditions, le mode d'emploi en quelque sorte
1: Je dirais tout d'abord que le modèle des relations de travail en Allemagne est largement défini par le cadre juridique. La plupart des conflits trouvent leur résolution dans un cadre légal. Et ça, c'est le cœur du modèle allemand. Donc, pour déclencher une grève, il existe un cadre et une structure précises, développées à partir des règles du tribunal du travail. Déjà, il y a ce qu'on appelle les accords collectifs. L'accord collectif est un accord conclu entre les syndicats et les employeurs pour régir les conditions de travail, les salaires, les congés payés, etc. Et il est négocié pour une période déterminée. Quand un accord collectif est en vigueur, les syndicats et les employeurs ont l'obligation de maintenir la paix pendant toute sa durée. Ça s'appelle l'obligation de paix. Par conséquent, il n'est pas autorisé de faire grève lorsque l'accord collectif est en vigueur.
0: Les accords collectifs ont globalement un rôle important dans le système des relations professionnelles en Allemagne parce qu'ils permettent de régler les relations de travail par la négociation. Ils peuvent s'appliquer à une seule entreprise, à un secteur industriel en particulier ou dans certains cas à l'ensemble d'une région. Et les syndicats jouent un rôle clé dans la négociation de ces accords au nom des travailleurs.
1: Donc on n'est pas autorisé de faire grève lorsque l'accord collectif est toujours en vigueur, mais lorsqu'il prend fin, des négociations sont engagées entre les employeurs et les syndicats. Et c'est à ce moment-là que surviennent souvent ce qu'on appelle les grèves d'avertissement, Warnstreik en allemand. Et au cours des 20 dernières années, la plupart des personnes ayant fait grève provenaient de l'industrie métallurgique et sidérurgique. Et le plus souvent, ces travailleurs avaient recours à des grèves d'avertissement, qui consistent par exemple à arrêter le travail pendant une heure ou deux en signe de soutien aux négociations. Par le biais de ces grèves d'avertissement, les travailleurs montrent qu'ils sont prêts à faire grève pour faire valoir leurs revendications, c'est vraiment un moyen de pression, d'avertissement. Ensuite, uniquement en cas d'échec de ces négociations, on déclare officiellement que les négociations ont échoué, et c'est à ce moment-là que le processus de grève commence. Les syndicats vont consulter leurs membres pour savoir s'ils souhaitent vraiment faire grève et il y a un vote par référendum. Et ils ne peuvent déclencher une grève que si une majorité de 75% des membres sont en faveur de la grève. A partir de là, les syndicats organisent la mobilisation et la grève peut durer plusieurs semaines. Elle est souvent déclarée comme illimitée. Enfin, quand la grève se termine, il est nécessaire de trouver un accord et de résoudre les problèmes par le biais de la négociation. Pour résumer, les grèves sont considérées comme un dernier recours dans les conflits du travail et sont soumises à une réglementation stricte. Quelques chiffres pour illustrer ce point. En 2019, environ 5500 accords collectifs ont été conclus en Allemagne, couvrant différents secteurs. Cependant, seuls 227 de ces situations de négociation collective ont abouti à des grèves. Ces grèves étaient principalement de courte durée, d'une à deux heures, et servaient davantage de moyens de pression que de véritables conflits de longue durée. Ainsi, la plupart des accords collectifs, en particulier ceux portant sur les conditions de travail en entreprise, ont été conclus sans qu'il soit nécessaire de recourir à la grève. Donc, bien qu'il y ait eu des grèves de grande ampleur en Allemagne, ainsi que des grèves prolongées, la plupart des décisions et des changements sont le fruit de négociations dans le cadre des négociations collectives et de compromis entre les parties concernées.
0: Donc si je résume, c'est euh, Warnstreik, c'est grève d'avertissement ce sont les plus communes en Allemagne, parce qu'on utilise davantage la menace de la grève que la grève en elle-même.
1: Oui, je pense que c'est une différence entre la France et l'Allemagne. En France, la grève est perçue comme un droit fondamental, et en Allemagne, elle est plutôt perçue comme un moyen d'avertissement. Après, bien sûr, les syndicats allemands ont besoin de la grève en tant que pouvoir de négociation, dans le sens où les employeurs ont de plus en plus de pouvoir pour inciter les gens à travailler davantage. Donc les travailleurs ont eux aussi le droit d'avoir des moyens de pression, et cette idée est largement acceptée en Allemagne. Mais en fin de compte, les grèves ne sont pas si courantes. Les syndicats et employés ne s'y lancent vraiment qu'en dernier recours. Ils sont généralement disposés à faire grève, mais si les employeurs acceptent de négocier et que ça aboutit à une issue satisfaisante, alors la grève n'aura pas lieu. D'ailleurs, selon les enquêtes, la plupart des membres des syndicats utilisent la menace de grève comme moyen de pression, mais ne sont pas nécessairement enclins à la mettre en œuvre. Ils considèrent que la grève est importante, mais préfèrent des formes de protestation plus limitées, et ne l'envisage qu'après une période prolongée de négociation. Donc voilà, faire grève en Allemagne, c'est un processus long, qui implique des étapes précises, avec l'implication des syndicats et des employeurs, et ce processus implique aussi une recherche de solutions et une prise de décision à l'issue de la grève. Tout ça explique pourquoi elles ne sont pas si fréquentes.
0: Pour résumer, en Allemagne, l'État délègue aux partenaires sociaux la responsabilité de négocier les salaires, les conditions de travail, le temps de travail, etc et ce, à la fois au sein de chaque branche professionnelle et au niveau des lenders, des régions. Ces négociations aboutissent à la création de conventions collectives, et la grève est autorisée uniquement si plusieurs conditions sont réunies. À savoir qu'elle ait lieu dans le cadre de ces négociations collectives, dans des branches professionnelles découpées par secteur d'activité, elle ne peut avoir lieu que si la convention collective de cette branche n'est plus en vigueur, et aussi seulement si elle est un dernier recours et que toutes les possibilités de négociation et de conciliation ont été épuisées. Enfin, la grève est valable uniquement si son but est de conclure une nouvelle convention collective de branches. Et le fait que le champ d'action des grèves se trouve au niveau des branches professionnelles, et non au niveau euh, politique, ça empêche les affrontements directs avec l'État. En fait, le secteur professionnel ne peut pas devenir un lieu de conflit politique indirect par procuration. Mais est-ce qu'il y a quand même dans l'histoire allemande des exemples de grèves qui ont lieu en dehors de ce cadre très spécifique, en dehors de toute procédure légale en somme
1: tout à fait, et c'est important de noter que les grèves sauvages, qu'on appelle « wildcat strikes », sont parfois exclues des statistiques, bien qu'il y en ait eu plus d'une. En 1969, par exemple, on comptait plus de 100 000 travailleurs en grève. C'était à une époque de boom économique pour les entreprises, elles réalisaient d'énormes profits, mais les travailleurs, de leur côté, devaient attendre un an pour obtenir leur part. Donc, ils estimaient que c'était injuste et ont exigé des changements immédiats. Tout ça a créé une atmosphère tendue, et c'est donc au début des années 70 qu'il y a eu un gros pic de grève. Une grève mémorable dans ce contexte est celle qui a été menée en 1973 à Cologne par des travailleurs migrants, principalement originaires de Turquie. Cette grève est encore évoquée de nos jours en raison de la solidarité qui s'est développée entre les travailleurs migrants. Elle a été déclenchée par le licenciement de travailleurs turcs qui étaient arrivés en retard de leurs vacances. En fait, l'usine ne fermait que quelques semaines pendant l'été et le voyage entre Cologne et la Turquie était très long. Ils laissaient quasiment pas de temps sur place, du coup les ouvriers ont demandé à la direction de prolonger la fermeture estivale avec des congés sans solde et ils ont reçu un refus catégorique par la direction qui a licencié sans préavis plusieurs centaines de travailleurs qui étaient rentrés en retard de leur congé annuel. Ça a suscité la colère des travailleurs migrants qui ont été rejoints par des travailleurs allemands pour conduire cette grève illégale pendant plusieurs jours. Donc par cette grève, les travailleurs exigeaient non seulement le retour de leurs centaines de collègues à l'usine, mais également des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. La grève a fini par dégénérer en affrontement avec la police, et son issue n'a malheureusement pas été positive, car la plupart des travailleurs sont restés licenciés. C'est important de noter que mener une grève sauvage peut vous coûter votre emploi, car vu qu'elle est hors du cadre légal et de validité des grèves, il
0: n'y a aucune protection légale
1: en place pour les grévistes.
0: Et juste pour apporter quelques précisions, C'étaient les ouvriers spécialisés de l'usine Ford, ils étaient 12 000 d'origine turque, ils occupaient les postes les plus exigeants de la chaîne de montage, et ils avaient un salaire horaire inférieur de 20% à la moyenne, en travaillant à des cadences presque deux fois plus élevées que chez Volkswagen. Et ça, c'est important de le noter, parce que pendant toute la durée de la grève, et même après, les médias allemands ont véhiculé une lecture identitaire du conflit, en mettant en avant les origines des ouvriers, plutôt que les droits revendiqués, et en créant une distinction nette entre les travailleurs allemands et les travailleurs turcs. On pouvait par exemple lire dans un journal allemand, je cite « Cinq jours de terreur turque se sont achevés par l'arrivée d'un groupe de milliers d'ouvriers de Ford, en majorité allemands, qui ont organisé hier une contre-manifestation, portant une banderole avec une revendication aujourd'hui devenue rare. Nous voulons travailler. » Donc voilà, on voit aussi l'instrumentalisation qu'il y a eu de ce conflit, qui a été étiqueté comme, je cite, « la grève des Turcs chez Ford », où l'on décrivait les Turcs comme des « vandales », alors que les Allemands étaient présentés comme des « travailleurs ». Donc comme si les Turcs, en somme, n'étaient pas des travailleurs qui se battaient pour leurs droits, et je pense que cette lecture du conflit a aussi été aidée par ce contexte allemand juridique où la grève n'est considérée comme valable et donc légitime que dans des procédures très précises. C'est pour ça qu'il est
1: essentiel de reconnaître l'importance de cet événement, à la fois en tant que lieu de mémoire et de commémoration, mais aussi parce qu'il rappelle le pouvoir des travailleurs par l'arrêt du travail, même lors de conflits de petite envergure dans les entreprises. Plus globalement, ces grèves sauvages ne sont pas toujours médiatisées, ni suivies de près par le grand public. Mais elles ont une place clé dans l'histoire des mouvements venus.
0: Merci pour ces précisions. Est-ce que ça vous dirait maintenant de conclure sur le modèle des relations professionnelles en Allemagne En fait, quelle est la philosophie globale de ce modèle et quelles sont ses origines
1: on peut dire que les origines de ce modèle remontent au début du XXe siècle. À ce moment-là, il y a, comme en France, deux grosses tendances dans le mouvement ouvrier. L'une axée sur la réforme et l'amélioration des conditions de travail, et l'autre sur la révolution politique. Et les syndicats qui se forment plus tard, dans les années 80-90, sont principalement en faveur de la réforme. Cette idée d'amélioration des conditions de travail était déjà présente pendant la Première Guerre mondiale, mais elle s'est renforcée après la Seconde Guerre mondiale, avec la Grundgesetz, qui a défini la liberté d'association comme droit fondamental, comme on le disait au début de cet épisode. Et je dirais que dans la philosophie de ce modèle, une différence majeure avec la France est que l'État doit se tenir à l'écart de ces négociations. On considère que ce sont les employés et les employeurs qui, via leurs négociations collectives, peuvent créer de meilleurs accords collectifs. L'État ne fait pas partie du processus. Si on prend par exemple le débat sur le montant du SMIC, c'est un débat assez courant dans la plupart des pays. En Allemagne, ce n'est qu'en 2016 qu'on a tranché et il y a eu une longue discussion à ce sujet. Avant ça, aucune loi ne stipulait un quelconque salaire minimum. Donc bien sûr, il existe des lois qui encadrent le travail à l'échelle nationale et en cas de conflit ou de confrontation, l'État peut bien sûr déployer ses moyens, faire intervenir la police par exemple, mais si une association d'employés ou un syndicat entame des négociations collectives, aucune partie de l'État n'a le droit d'interférer, d'interrompre ou d'arrêter le processus il y a un terme allemand spécifique pour ça, qu'on pourrait traduire par « autonomie de la négociation collective ». Et ça, ça a bien sûr un impact sur les grèves et les conflits du travail. Pour illustrer ce point, on peut citer un autre exemple, qui est la grève de 1984. Et pour expliquer cette grève, je vais donner un peu de contexte. Contrairement à la France, où le temps de travail hebdomadaire a été imposé par la loi, en Allemagne, il a été négocié, tout comme l'âge de la retraite d'ailleurs. Aujourd'hui, la loi allemande stipule que l'on peut travailler jusqu'à 48 heures par semaine, même si la norme actuelle tourne plutôt autour des 40 heures. Mais par contre, dans certaines branches, en particulier l'industrie métallurgique et sidérurgique, ainsi que la fonction publique, le temps de travail a été réduit à 38 heures. Et ça, ça vient d'une négociation collective qui a eu lieu en 1984. Ce sont les employés de l'industrie métallurgique ouest-allemande qui ont mené ces négociations. Elles avaient pour but de réduire le temps de travail de 40 heures à 35 heures par semaine. Les syndicats affirmaient que la réduction du temps de travail leur permettrait de créer des millions de nouveaux emplois pour les chômeurs, mais aussi que ça leur permettrait d'améliorer la qualité de vie des travailleurs en leur offrant notamment plus d'opportunités. A l'époque, le slogan du syndicat IG Metal était, je cite, Plus de temps pour vivre, aimer, rire. A ça, les employeurs ont répondu, je cite, Pas une minute de moins que 40 heures et ils étaient soutenus par le gouvernement fédéral de l'époque et par la plupart des médias. Parce qu'en fait, il y avait un élément politique central dans cette discussion, parce que ces associations d'employeurs, ces partis de droite et conservateurs, affirmaient que la société était de plus en plus en déclin, que la productivité allemande était en danger, alors que c'est ça qui faisait la force du pays. En tout cas, après plus de sept semaines de mobilisation et plusieurs rebondissements, la décision finale est prise lors de la négociation collective entre les associations d'employeurs et les syndicats, sans intervention de l'État. L'accord entre les deux parties prévoit une réduction progressive du temps de travail passant à 35 heures par semaine sur une période de 10 ans. Mais ça, ça ne concernait que l'industrie métallurgique, et n'incluait pas les services publics ni les infirmières par exemple. Donc, je prenais cet exemple pour relever deux choses. La première, c'est que l'État n'est pas intervenu pour résoudre ce problème, laissant aux partenaires sociaux le soin de trouver des solutions. La deuxième, c'est que même si cette grève avait lieu dans le cadre de négociations collectives, dans certaines branches industrielles spécifiques, elle portait bel et bien un élément politique qui touchait l'intégralité de la société allemande. Je dirais aussi que les travailleurs qui sont dans des secteurs bien rémunérés tels que l'industrie automobile, avec des entreprises comme BMW, obtiennent davantage de concessions grâce à la force de leurs syndicats. Mais on voit que dans d'autres branches, les salaires et les conditions de travail sont moins favorables. Donc en résumé, le rôle des syndicats varie en fonction des branches et les syndicats tentent de trouver des solutions adaptées à chaque secteur plutôt que de définir des normes pour l'ensemble de la société.
0: On entend souvent dire qu'il y a une culture non-conflictuelle en Allemagne, par opposition à la France par exemple, qu'on voit comme un pays très conflictuel. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce qu'il y aurait comme une culture du légalisme qui ferait qu'on est plus habitué à régler les conflits par les voies légales que par les voies de la rébellion ou de la rue par exemple
1: Déjà, je dirais que la culture du légalisme dont vous parlez a été mise en place pour pacifier les conflits sociaux au regard de l'histoire de l'Allemagne, notamment. Elle a pris de l'importance dans les régions les plus touchées par les conflits sociaux, avec l'espoir de renforcer la confiance et apporter de la stabilité sociale. Ensuite, on peut dire aussi que la culture allemande n'est pas vraiment celle de la transgression des règles, mais plutôt celle de la recherche de solutions au sein des règles établies. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le cliché selon lequel les Allemands suivent les règles à la lettre en permanence. En ce qui concerne les relations professionnelles et la culture conflictuelle ou non-conflictuelle, on peut trouver différentes interprétations dans la littérature. Bien sûr, l'idée de la non-confrontation peut être liée au terme allemand « social-partnerschaft »,« partenariat social », qui est le concept selon lequel les employeurs et les employés travaillent main dans la main pour trouver les meilleures solutions et maintenir l'activité économique. C'est un point fort, par exemple, dans une branche de l'industrie chimique, où il n'y a pas eu de grève depuis 50 ans. Donc, l'idée de partenariat social signifie qu'on discute des problèmes ensemble et qu'on s'emploie à trouver des solutions dans l'intérêt de tous. Mais dans la pratique, les syndicats ont tendance à voir les choses sous un prisme plus structurel, qui est celui du conflit entre capital et travail, qui façonne le monde du travail. Cette vision est acceptée même par les décisions de la Cour fédérale du travail qui, à partir de 1980, reconnaissent ce déséquilibre originel entre employeurs et employés. C'est bien pour ça d'ailleurs que les employés ont le droit de faire grève et d'utiliser d'autres moyens de pression pour réduire un peu cette inégalité de pouvoir. Donc, puisque les syndicats voient ce conflit comme structurel, on a commencé à utiliser un autre terme. Plutôt que de parler de « partenariat social », on parlera de « partenariat dans le conflit » ou de « conflit partenarial ». Une idée moins commune mais qui a été popularisée dans les années 70 et 80 est celle des syndicats en tant que force de contre-pouvoir sur le plan politique les syndicats seraient un outil pour atteindre des objectifs plus larges, comme une république socialiste. Mais cette idée est bien moins courante, et surtout, elle n'est pas officiellement reconnue. Puisque, comme on le disait, les syndicats sont censés être apolitiques et non partisans. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter Oui, on peut conclure en disant qu'au cours des dernières années, plus de la moitié des grèves en Allemagne ont eu lieu dans de nouveaux secteurs qui n'étaient pas connus pour faire grève auparavant. On a vu ça chez les infirmiers et infirmières, dans les hôpitaux, chez les médecins, dans les garderies par exemple, donc beaucoup du secteur public, ce qui veut dire que les conflits se sont développés davantage dans ces nouveaux domaines. Les grèves là-bas n'ont jamais été très longues, généralement de quelques jours, mais il y avait de plus en plus de personnes en colère qui disaient qu'elles devaient se battre pour leurs droits et pour avoir plus de ressources. On peut donc constater une volonté croissante de résistance dans ces domaines, ce qui est assez intéressant. Et ça, c'est un vrai changement par rapport à l'Allemagne de l'Ouest où il y avait environ 40 grèves par an, et maintenant il y en a plus de 70 par an, ça a presque doublé. Donc on constate que de plus en plus de groupes sont disposés à faire grève et à se battre lors de conflits professionnels. Et les grévistes ne sont plus seulement les travailleurs de l'industrie masculine, on a cette image un peu stéréotypée des ouvriers en grève, mais aujourd'hui, c'est davantage des travailleurs migrants et aussi beaucoup plus de femmes, dans des branches comme les hôpitaux, ce qui était bien moins courant auparavant. On assiste donc à un changement politique avec de nouveaux groupes qui nous disent qu'ils n'accepteront pas tout.
0: Et on va rester sur cette dernière réponse. Au nom de l'équipe, merci beaucoup, Knut Andrezen d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. On espère que vous avez aimé cette deuxième partie de l'épisode et que vous avez maintenant une meilleure vue d'ensemble sur les pratiques de la grève en France et en Allemagne. Comme ils disent Outre-Rhin, est un podcast créé et animé par Atina Gendry et soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand. Laurent Calvez a effectué le montage et le mixage audio de cet épisode, Jeanne Chochera s'en signe la musique et Jeanne lazenec la direction éditoriale. Enfin, Rodolphe Campeggia a prêté sa voix pour doubler en français l'expert Knud Andresen. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous.